0: capítulo recheado de promessas de restauração. Que capítulo bonito, viu? Isaías 49 é um capítulo muito especial. Na primeira parte dele a gente encontra logo uma profecia sobre Jesus. Isaías, ele realmente é o profeta mais cristocêntrico do Antigo Testamento. Se não for o mais, é um dos mais cristocêntricos, com certeza. Ele não só mostra que Cristo restauraria o povo de Israel, mas que ele também seria luz para os gentios e salvação até as extremidades da terra. A gente sabe que no começo do Novo Testamento, ali no começo da igreja cristã, eles tinham uma dificuldade grande de aceitar que pessoas de outras nações também pudessem ser salvas. Mas é interessante ver que Isaías, com tanto tempo de antecedência, já dizia que o futuro Messias seria luz para os gentios, e salvação até as extremidades da terra. Essa citação aqui é, de Isaías no capítulo 49 ela é muito repetida no Novo Testamento como evidência mesmo de que a salvação de Deus, do Senhor, do Deus de Israel, não era exclusiva para os judeus. Né? Na verdade, o povo de Israel era para ser uma referência de salvação para as outras nações da terra. O capítulo continua dizendo que Jesus seria mediador da aliança e restaurador da terra, e ele diz assim, para chamar os que estivessem presos e em trevas. A gente sabe que Jesus realmente foi mediador da aliança até no momento da Santa Ceia, né? Ele diz ali que aquele sangue era o sangue da nova aliança, quando eles estavam bebendo do suco da uva. Como é bonito a gente perceber essa harmonia na palavra do Senhor. Então a gente lê um capítulo ali, de Isaías 49, e a gente vê o reflexo dele na vida de Cristo, como é descrito nos Evangelhos. Como é bonito assim a gente perceber que todas as esperanças do povo de Deus, seja da antiguidade ou seja de hoje também, todas elas se concentram na pessoa de Jesus. Quando a gente olha para ele, a gente olha para essas profecias e vê o cumprimento delas também nos evangelhos, a gente vê a perfeição da, do cumprimento dessa promessa de Isaías 49, 10, que diz assim, Porque aquele que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Jesus, aqui pelo que é descrito em Isaías 49:10, você vê como essa passagem é parecida com a expressão do Salmo 23, que diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Diz assim, ele me leva às águas tranquilas. Então, é Jesus o cumprimento, não só do Salmo 23, mas das nossas esperanças, da esperança do povo de Israel. Diz assim que Cristo se compadece e os guia aos mananciais de águas. Então, em Cristo, a humanidade encontra o descanso que nada nesse mundo pode oferecer. Foi o maior presente que Deus deu à humanidade foi Jesus. Ele realmente é a demonstração máxima do carinho de Deus. Ele é o próprio Deus conosco, né? Título pelo qual Isaías chama ele de Emmanuel, Deus conosco. Isso é repetido também nos evangelhos. Por essas belíssimas e preciosas promessas, Isaías chega ao ponto assim de convidar os céus e a terra para se alegrarem e para cantarem. Porque, diz assim no versículo 13, o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos ele se compadece. O carinho que Deus demonstra nesse capítulo é tão grande, tão precioso, tão bonito, que Deus chega a comparar o amor dEle como se fosse o amor de uma mãe. É uma das poucas partes da Bíblia em que Deus ele faz uma comparação tão carinhosa. Diz assim, Você acha que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dEle, eu não me esquecerei de ti. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Meu Deus, que coisa linda. A gente vê Deus dizendo assim, olha, uma mãe tem um apego tão grande pelo filho que ela gerou, né? é, um, é um carinho tão inesquecível dela pelo seu filho que fica na mente dela o tempo inteiro. Você acha que ela, ela se esqueceria? Mas olha, ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueço de você. E ele ainda diz assim, para complementar, e a gente sabe quem é que está dizendo isso. Da pessoa de Deus que está falando conosco, é Jesus. Olha como ele deixa isso claro. No finalzinho aqui, é, no pedacinho do verso 16, Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Meu Deus do céu, quando a gente olha para Cristo na cruz pendurado, aqueles cravos nas mãos de Jesus é a gravação do amor dEle por nós. Ele diz isso aqui em Isaías 49. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Tem um trechinho de Zacarias que diz assim, que no céu vão perguntar para Jesus, "Né que feridas são essas nas suas mãos? Porque a gente sabe que mesmo depois da ressurreição, Cristo é, recebeu um corpo glorificado, mas Ele manteve as marcas da crucificação mesmo depois daquele corpo glorificado, como memorial da demonstração do amor dEle por nós. A gente vê Tomé ali, né, naquele momento, duvidando, e Cristo, já ressuscitado, diz assim, olha, vem, toca aqui na minha mão, né? é, vê aqui o meu lado, porque ainda estava ferido. Em Zacarias, então, dizem que eles diz assim, vão chegar para Jesus no céu e vão perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? E Cristo vai dizer... Foram as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Assim, é uma demonstração de amor tão precioso que Jesus tem por nós. né? Esse capítulo 49 de Isaías tem o seu contexto histórico, mas para mim, particularmente, ele tem um valor assim de demonstração do amor de Deus. É tão mais contemplativo, sabe? Toca tanto o coração que eu queria que você pudesse gravar é, na sua mente no seu coração essas palavras tão especiais do Senhor Ele não se esquece de nós ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ela acabou de gerar Deus nunca esquece da gente e para dar uma demonstração muito clara desse amor Ele diz assim eu gravei você nas palmas das minhas mãos Ele nunca esqueceu de você, Ele não se esquece de você e muito em breve Ele está voltando para te buscar que eu e você estejamos preparados para esse dia porque mesmo no céu, quando a gente olhar para as mãos de Jesus, está ali a marca, né? a demonstração mais clara do seu amor por nós.